0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Al tempo di Erode, re della Giudea, vi era un sacerdote di nome Zaccaria, della classe di Abia, che aveva in moglie una discendente di Aronne, di nome Elisabetta. Ambedue erano giusti davanti a Dio e osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. Essi non avevano figli, perché Elisabetta era sterile e tutte e due erano avanti negli anni. Avvenne che, mentre Zaccaria svolgeva le sue funzioni sacerdotali davanti al Signore durante il turno della sua classe, li toccò in sorte, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, di entrare nel tempio del Signore per fare l'offerta dell'incenso. Fuori tutta l'assemblea del popolo stava pregando nell'ora dell'incenso. Apparve a lui un angelo del Signore, ritto alla destra dell'altare dell'incenso. Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore. Ma l'angelo gli disse, non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio. E tu lo chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza, e molti si rallegreranno della sua nascita, perché egli sarà grande davanti al Signore, non berrà vino né bevanti inebriandi, sarà colmato di Spirito Santo fin dal senno di Sua Madre, e ricondurrà molti figli di Israele al Signore loro Dio. Egli camminerà innanzi a Lui con lo Spirito e la Potenza di Elia, per ricondurre il cuore dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto. Zaccaria disse all'angelo, come potrò mai conoscere questo? Io sono vecchio e mia moglie è avanti degli anni. L'angelo gli rispose, io sono Gabriele che sto dinanzi a Dio e sono stato mandato a parlarti e a portarti questo lieto annuncio ed ecco tu sarai avuto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno perché non hai creduto alle mie parole che si compiranno al loro tempo intanto il popolo stava in attesa di Zaccaria e si meravigliava per il suo indugiare nel tempio quando poi uscì e non poteva parlare loro, capirono che nel Tempio aveva avuto una visione. Faceva loro dei ceni e restava muto. Compiuti i giorni del suo servizio, tornò a casa. Dopo quei giorni Elisabetta, sua moglie, concepì e si tenne nascosta per cinque mesi e diceva «Ecco che cosa ha fatto per me il Signore, nel giorno in cui si è degnato di togliere la mia vergogna fra di uomini». Parola del Signore, della nostra dedicta. Siano lodati Gesù e Maria, sempre siano lodati. Manca, mancano pochi giorni a quella che è la grande solennità del Santo Natale. La Trigia In questi giorni ci presenta tutti questi testi, i Vangeli, soprattutto i testi dell'infanzia di Gesù, per prepararci a questo, a questo grande evento della nascita del nostro Salvatore e soprattutto oggi la liturgia ci presenta le figure bibliche importantissime di nome Anna vedremo anche i giorni prossimi, i possibili giorni la figura di questa Anna la mamma di, la mamma di Sansone che il nome è Anna che in ebraico vuol dire Dio fa la grazia questo vuol dire perché erano donne sterili come anche Santa Elisabetta che non potevano concepire ma anche anziani miracolosamente hanno concepito e hanno realizzato nella loro vita un grande progetto di Dio Dio si è servito di questa della loro sofferenza per realizzare grandi progetti come nella prima lettura, questo bellissimo testo del libro dei giudici è un periodo particolare di Israele, chi sono i giudici? dopo l'uscita dall'Egitto, siamo circa 1400 anni di prima di Cristo il popolo va verso la terra promessa, 40 anni nel deserto, arriva e sono circa 12 tribù di Israele. Il testo sacro, il libro dei numeri, ci parla circa di un milione di persone. E' sono circa 12 tribù e a ognuno viene assegnato una parte del territorio dell'attuale terra di Israele. A sud c'è il, il regno di Giuda e a nord tutti gli altri tribù. Oggi si parla del regno di Dan, della tribù di Dan, di cui fa parte proprio il papà del grande eh, giudice. Sansone. E qui il popolo vive un periodo di grande difficoltà perché, perché il Signore mandava continui attacchi contro l'infedeltà del suo popolo. E tra quei farisei sono proprio la popolazione di Tire di Sodone, cioè l'attuale striscia di Gaza. E ogni tanto attaccavano ogni popolo di Israele perché il popolo si era dimenticato di Dio. Cominciava a trasgredire i comandamenti di Dio, allora il Signore mandava questi popoli a scuotere interiormente. Così il Signore fa così nella nostra vita, a volte permette delle difficoltà, per ci mette anche alla prova per scuoterci interiormente, perché il tuo benessere ci fa dimenticare chi siamo e che esiste Dio. L'uomo fa dei peccati che sono addirittura contro contronatura, che gridano, vendetta al cospetto di Dio come l'aborto, come atti impuri di omosessualità e così via, che gridano, dice San Paolo nelle lettere ai romani. Quindi Siamo quindi circa 1300-1400 anni prima di Cristo, dai pre- dei giudici fino al primo re di Israele, Saul, siamo circa l'anno 1000-1100 a.C. In questo periodo oggi si parla quindi di Sansone che viene consacrata a Dio già nel gremio materno di Nazireo, vuol dire che è consacrato, e che la sua consulzione consiste nel condurre una vita indegerrima, una vita casta, una vita soprattutto sobria, non può bere sostanze, bevande, perché deve condurre, eh, de- per poter guidare il popolo di Dio, per essere giudice del popolo di Israele, deve essere sobrio. Dice San Tommaso d'Aquino, che i peccati della Gola, che sono il primo grado della scetica, sono i peccati che, che praticamente sono predisposti ai peccati dell'impurità. Ecco, il peccato della Gola causa una certa fatuità intellettuale, una certa stupidità. Quindi, è fondamentale per servire Dio, per poter comprendere la parola di Dio, condurre una vita sobria mortificata, soprattutto nella gola dice il primo grado, dice San Tommaso per poter camminare verso l'ascetico, quindi una persona intemperante che si dà ai, ai piaceri, alle ubriachezze che è un peccato anche grave davanti a Dio, non può mai raggiungere l'unione di Dio, non inizia neanche il suo cammino ascetico e quindi eh, Sansone quindi è una persona tutta consacrata a Dio, la, libertà, la funzione è quindi di liberare dai filistei questi popoli fenici che adoravano Baal, da cui deriva il nome Belzebul, del il mondo della discordia della divisione così indefinito durante gli esorcismi e Baal, in senso quindi dispregiativo quindi Belzebul, ha la funzione proprio di liberare Israele perché il popolo, vivendo con i popoli stranieri, molte volte si avvicinava a questi culti come ricordiamo anche l'episodio di Elia sul Monte Carmelo dove c'erano proprio i sacerdoti di Baal che verranno puniti da Dio con un fuoco dal cielo allora quindi Sansone ha questa funzione di ricondurre il popolo la liberazione dei fidesti e alla legge di Dio, all'osservanza dei comandamenti di Dio, e quindi apparteneva alla tribù di Dan, delle 12 tribù di Israele, una piccola tribù. Nel Vangelo di oggi ci presenta un'altra figura, Elisabetta, anche lei miracolata, sterile, non può, avere, non può concepire per il popolo di Israele la sterilità viene considerata come una maledizione perché una benedizione di Dio è avere tanti figli e il benessere quando la persona è credente di Dio Dio la ricompensa in questo caso, è la mentalità e quindi perché dice il Testo sacro Elisabetta, il Signore l'ha liberato da questa vergogna del suo popolo che tutti quindi la consideravano come maledetta da Dio, invece erano persone integeribili, ferme, fedeli all'osservanza di Dio e Dio si serve della sua sofferenza per affidare a lei una grande missione quella di concepire San Giovanni di Battista, perché Santa Elisabetta era la madre di San Giovanni Battista che era sacerdote, perché Zaccaria apparteneva alla classe alla tribù dei Levi, dei sacerdoti ecco perché dice il testo sacro era il suo turno per offrire l'incenso, secondo l'ustanza degli ebrei periodicamente durante la giornata in diversi momenti si offriva l'incenso a Dio come segno di adorazione, di culto, di riverenza e toccava a Zaccaria e quindi questa visione di Gabriele dell'arcangelo Gabriele a differenza della Madonna che non ha avuto nessun dubbio di fronte alle parole dell'Arcangelo, Zac- invece Zaccaria ha cominciato a dubitare sulle parole. Dio lo punisce, diventerai muto perché non hai avuto fiducia in me. Si è stato diffidente e così il Signore fa con noi molte volte e ci purifica con tante prove, perché noi abbiamo fiducia in Lui. Cerchiamo di realizzare i nostri piani e senza di Lui. Molte volte abbiamo, vogliamo far prevalere i nostri progetti alla sua volontà. E allora il Signore ci purifica soprattutto quando noi seguiamo le mode del mondo, quello che dicono gli altri, la stoltezza di questa logica del mondo che offende Dio. Osservare la legge di Dio, questa è la legge di Dio, questo non si può fare anche se gli altri dicono diversamente, anche se qualcuno insegna dottrine strane, non viene da Dio. E quindi, e quindi e questo vuole dire eh, l'arcangelo Gabriele, io sono stato mandato da Dio per annunciare questo grande evento. Tu sii obbediente, abbandonati in me, non fare di testa tua e allora quindi eh, Zaccaria viene punito viene punito però alla fine ecco eh, il Signore lo libera vedremo nei, giorni prossimi, nei prossimi giorni ecco cosa succederà che Zaccaria eh, la sua lingua, la lingua verrà sciolta e, e quindi comprerà questo bellissimo cantico che è famoso Benedictus Benedetto Dio di Israele allora in questo periodo di preparazione al Santo Natale il Signore ci invita quindi ad avere fiducia in Lui nelle sue parole, di non fare testa nostra ma soprattutto di avere davanti nei nostri occhi sempre la volontà di Dio, la nostra santità sta nel divin volere, nel fare la sua volontà che anche se a volte costa che ripeto, il modo di pensare degli altri la l'alloggio del mondo, quelli che dicono i social network ciò che dice la televisione dove non si considera peccato, ciò che grava grave agli occhi di Dio, come l'immoralità così diffusa oggigiorno l'aborto e il divorzio e tutti gli altri peccati peccati impuri di omosessualità atti impuri, sono peccati che gridano e tanti altri peccati è come imbrogliare, dichiarare il falso la falsa testimonianza il fine non giustifica i mezzi come dicevano alcuni filosofi, alcuni Stolti, il fine non giustifica i mezzi e ogni mezzo deve essere lecito, altrimenti si offende i di Dio, dice Santo Alfonso Maria dei Liguori. Purtroppo oggi c'è una logica strana, una logica dove si mette l'uomo al primo posto, cosiddetta svolta antropologica di qualche teologo, stoltamente. Non esiste nessuna svolta, c'è Dio al primo posto, servire Dio e non all'uomo altrimenti si porta la, l'uomo si autodistruggerà quello che sta succedendo oggi allora fidiamoci al buon Signore, ci prepariamo con questo Santo Natale e soprattutto attraverso la Vergine Santa che per noi è un grande modello di santità lei che è totalmente sottomessa Quelle sono state le parole della Vergine Santa di fronte all'Arcangelo in greco iududulu, eccomi sono la serva del Signore mi inchino, mi abbasso sono la serva, nient'altro e quindi impariamo a lei da lei ad essere anche noi umili «Docili alla volontà di Dio e alla sua legge, siano rodati Gesù e Maria».